0: ポッドキャストが好きになる番組ポッドキャストアンバサダーこの番組はポッドキャストディレクターであるあらゆりなが奥深い音声の世界をご案内していきます毎月最初はポッドキャストニュース音声業界の注目の話題や最新のリサーチ情報などをご紹介していきますさて毎年3月といえば日本のポッドキャスト界一番のショーレースであるジャパンポッドキャストアワードの季節です今年で4回目となるこのアワード今絶対に聞くべきポッドキャストもっと世の中に知られるべきポッドキャストを発掘することを目的に掲げられています。ということで今回はそんなジャパン・ポッドキャスト・アワード授賞式目前これまでの関連作品から日本のポッドキャストシーンを振り返っていきたいと思います。それでは本編を早速お楽しみくださいさて、ポッドキャスターとしても気になるこのイベントジャパンポッドキャストアワード国内最大のポッドキャストの祭典です。今回は早速、これまで過去3回の受賞作品を振り返りつつ、今年のノミネート作品の傾向も見ていきたいと思います。ただ、今回のエピソードはですね、ポッドキャストニュースですので、まあ、一個一個の受賞作品のご紹介ではなくて、関連作品から見る、国内ポッドキャストシーンの変化という、まあ、ちょっと業界視点なところで見ていきたいなと思います。まずは第1回の2019年の受賞作品です。ここではですね大賞と Spotify 賞という2つの賞がありました。でこれ受賞した作品は歴史を面白く学ぶ古典ラジオ。これがなんとダブル受賞でした。まあ皆さんご存知のこの有名なポッドキャストもアワード初回の大賞作品なんですよねで、まあ、この第1回の受賞作品から見えてくる業界の動きとしてはポッドキャストがビジネスにつながる道筋というのが見えてきたということだと思います。受賞以来です、ね、この番組も Spotify がバックとなってオリジナル番組を配信したり運営元の株式会社古典がです、ね、資金調達に成功したりとこうした音声媒体によって本来のビジネスにもつながるというような事例ができたのが第1回の受賞作品でした。続いて年年目です2020年の受賞作品ここではですねアワード自体も一気に受賞カテゴリーが6部門に拡大して7作品が受賞していますここでの傾向は大きく2つ1つ目はプロの参入です実は受賞作品の半分近くがですね例えば TBS ラジオとかスピナーなんかのラジオ局なんかがバックにある作品になりましたもともと配信しているラジオ番組をポッドキャスト化するというのではなくてポッドキャストとして一から制作される番組というのが増えてきたのが一つ目です二つ目はジャンルの拡大です海外市場もそうなんですがポッドキャストの面白さの一つやっぱりニッチなジャンルを奥深く知れるメディアであるということをよく言われます。でまあ、この第2回目の受賞作品を見ますとですねジャンルがテック系カルチャー系そして農業系とですね本当に幅広いジャンルが入っていますやっぱり音声の媒体もですね文字媒体も、まあ、メディアとしてはやっぱりより広い層にですねリーチをしていきたいといったところもあると思うので、まあ、そういった異なるジャンルに光を当てるという意味でも,もうこのジャンルの拡大というのは必然なのかもしれませんちなみにもう一つこの年からのミニ注目ポイントがあります実はですね、この2年目から受賞カテゴリーに Spotify Next Creator 賞というのがありますもちろんまあこのアワード自体 Spotify 協賛なんですけれども Spotify は当時ポッドキャスト事業に投資を進めてきていた時期でもあるのでまあそうしたクリエイターをサポートするという動きも反映した賞ができたんじゃないかなと思っていますで実はこの章、ここからもう1年続くんですが、今年の第4回ではなくなってるんですね。その理由、まあ、個人的な、まあ推測なんですがスポティファイ自体実は現在ポッドキャスト事業関連においても人員削減を進めています、まあ、そういうニュースがですね、まあ、今年にリリースになりましてそういった背景もあるから今年第4回目はスポティファイ・ネクストクリエイター賞というのがないんじゃないかなと思っておりますさて戻って第3回目昨年の受賞作品に行きましょうここではではすねついにポッドキャストの作り方の幅がぐっと増えましたポッドキャストの作り方というのもフォーマットがだいたい7種類ぐらいあると言われているんですが実は過去2回の受賞作品多くは複数名のパーソナリティが話すような会話系のフォーマットが多かったんです。でここにきてまあ前の年はプロの参入、まあ、いわゆる制作費が出る番組作りというのが増えてきたんじゃないかなといったところにえ実はこの一物の金がかかる作り方とも言われるこのストーリーテリング系のフォーマット要はドキュメンタリー系の作品が大賞を受賞しました。で、まあ、この年はですね振り返りますと実はやっぱりコロナの年なんですねで。世界中でも配信されるポッドキャストの番組数倍に増えたというほど実はポッドキャストを始めてみようとと思思っったた人もすす。ごく多かった年だと思います、まあ、そこで、まあ、あえてですねその会話系のフォーマットではなくって別のフォーマットが受賞したといったところに国内のポッドキャストも耳から楽しむコンテンツの幅がグッと広がり始めた年なんじゃないかなというふうに思いますで、ここまでで過去3回のアワード受賞作品から国内のポッドキャストシーンの変化を見てきたんですがついに今年ですすでにノミネート作品32作品が発表されておりますで、ここから見えてくるのはコンテンツの囲い込みと有料化ですまず囲い込みについて今回数えてみましたこのノミネート作品32作品のうち12作品が独占配信ものの番組になっています過去にもですねもちろん独占配信の番組ありましたで特に s p o t i f y ネクストクリエイター賞を受賞した作品なんかはその翌年から Spotify 独占配信になるといったものも多くてまて、あ、そういう流れもあったと思いますが、えー、今回は全体の約4割が独占配信ものです。もともとですね、ポッドキャストというと、まあ、アップルポッドキャストでも、スポティファイでも、まあ、プラットフォームが違ってもですね、同じコンテンツが聞けるというイメージあったと思うんですけれども、今回のノミネート作品はですね、まあ、ここのプラットフォームじゃないと聞けないというようなものが、格段に多くなっている気がしますそして次の注目ポイントは、有料化。えー、これはですね、まあ、先ほどもコンテンツの囲い込みの例として挙げたのがスポティファイの独占配信なんですがそれ以外にも独占配信ものありますそれが、まあ、今年からですねこのアワードにも協賛しているんですけれどもこのアマゾンオーディブルオリジナル作品をですね、本当にどんどん配信していってるんですね。で、今回のノミネート作品の中にもいろいろあるんですが、中には過去にポッドキャストだった作品を Audible 独占で聞けるように再配信しているものなんかもありました。まあ、Amazon Audible といえば、まあオーディオブックのプラットフォームというイメージあります。まあ元々有料化できている音声コンテンツのプラットフォームなんですよね。実は数年前からもポッドキャストの媒体もですねサブスクモデルとか有料化のツールができて。いるんですけれどもなかなななか広まっってていないいい感感が漂っているとううような、まあ、感覚ですで逆に音声媒体を扱うプラットフォーム全体として見た時にはすでに有料化ができているオーディオブックのプラットフォームここがですね、まあ、ポッドキャスト番組を独自コンテンツとして囲い込んでくるといったところが、まあ、今回のノミネート作品で見えてきています。まあ、ちなみにこれちょっと見方を変えると有料でもこの人のコンテンツが聞きたいというリスナー層が増えてきているということにもつながるんじゃないかなと思います。だとしたらここからは個人的な推測なんですが、えー、もしかすると国内の音声コンテンツのマネタイズ方法アップルポッドキャストなんかのサブスクモデルよりもアマゾンオーディブルのプラットフォームでの実現性の方が早いかもしれません。現在 Amazon Audible で配信できる音声番組というのは限られたものしかリリースされていないんですけれども今後このプラットフォームの裾野が広がった場合有料化に素早いプラットフォームとして配信者を引きつけるという可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。となると先ほどのような有料コンテンツの囲い込みにもつながるわけでこういった可能性あるんじゃないかなと個人的には考えました。とということで、最後はちょっと推測も入りましたが過去3年分のジャパンポッドキャストアワードの受賞作品そして今年のノミネート作品から見る国内のポッドキャストシーンの変化振り返っていきましたさて今回は「ポッドキャストニュース」ということでジャパンポッドキャストアワードから見た国内ポッドキャストシーンの変化というテーマでお話をしていきました。ここ数年でどんどんですね、ポッドキャスト界も違うフェーズに移っていっているなぁと感じます。今年の授賞式ももうすぐ楽しみな時期ですねで。最後になるんですが、嬉しいことに、今回第4回のジャパンポッドキャストアワード、私が配信を担当している番組もノミネートしております。タイトルは、ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間です。この番組、ポッドキャストレーベルクロニクルから配信されている番組です。まあ、元です、ね、ニュースピックスの野村さんが立ち上げられたレーベルでご本人の育休のタイミングで私の他にも映像作家の竹村さんジャーナリストの野上さんと一緒に平日の国際ニュースを今、5か月ほどです、ね、担当しております。すでにこのアワードのリスナー投票などは終わっているのであとは祈るのみといったところなんですが個人的にもですね30代半ばでポッドキャストを仕事にしようと思って踏み込んだこの世界でこのアワード第1回目から知っているだけにですね今回こうした作品の制作に関わらせていただけて本当光栄だなと思っております個人的にも今年のアワードは特に楽しみにしております今後も毎月第1週目はこうした音声業界の注目の話題や最新のリサーチ情報などをご紹介していきたいと思います。さて次回第2週目はポッドキャスターです。配信者目線で気になるトピックをお届けいたします。ぜひお楽しみに。この番組 p o d c a s t アンバサダーでは感想やコメントをお待ちしております。Twitter で「シュタグポッドキャストアンバサダーとカタカナで投稿ください。番組概要欄にあるお便りフォームよりもお待ちしております。またこの番組は Apple Podcast や Spotify など各種プラットフォームで配信しています。よろしければフォローや評価もお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組はポッドキャストディレクターの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。